0: Wir starten heute eine neue Predigtreihe. Das Thema oder der Titel heißt Ein Leben voller Segen. Klingt, klingt sehr, sehr gut. Und wir hatten diese Predigtreihe eigentlich schon vor, also kurz vor Corona geplant. Und dann kam Corona und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen eigentlich das ein bisschen umstellen. Aber wir hatten damals schon für euch Bücher gekauft. Das heißt, diese Predigtreihe ist ein bisschen angelehnt an das Buch Ein Leben voller Segen von Robert Morris. Rob Morris ist äh, der Hauptpastor von der Gateway Church in den USA mit über 36.000 aktiven Mitgliedern. Ähm, das heißt, er hat so seine Gedanken, sein Herz hier reingeschrieben äh, über das Geben und Großzügigkeit und was Gott damit zu tun hat. Deswegen, ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst am Infopoint vorbeigehen und ein Buch pro Haushalt mit nach Hause nehmen. Einfach als Geschenk für euch. Dass ihr so ein bisschen noch mal vielleicht noch mehr reingehen könnt in das Thema und noch mal gute Gedanken aus diesem Buch für euch annehmen könnt. Ich glaube, hier sind wirklich gute Dinge drin. Ja, in der Jugendsprache sagt man, das sind Nuggets, so Goldstücke. Und Ich glaube wirklich, dass das Buch uns, und, ja, uns herausfordern wird. Allein die ersten Seiten, die Geschichten, die er erlebt hat, der Robert selbst, ähm, sind faszinierend. Wirklich. Deswegen äh, ein Geschenk an euch. Nehmt ein Buch pro Haushalt mit. Wenn noch mehr übrig bleibt in zwei, drei Wochen, dann könnt ihr natürlich auch mehr nach Hause mitnehmen, wenn ihr mehr Personen zu Hause seid. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst. Äh, wenn man vielleicht einen langen Tag hat, einen Arbeitstag hat oder wie auch immer, man kommt nach Hause, man ist richtig hungrig und man muss sich irgendwas zu essen machen und man sieht diese eine Bielefelder- Ananas-Pizza im Kühlfach, okay. Ist hier jemand Team Ananas bei Pizzen? Oh, das sind echt nicht viele. Oh, okay. Um, ich weiß, es gibt eine Feindschaft gegen Ananas-Leute. Aber, um, aber du hast diese eine Pizza in im Kühlfach, du machst sie dir, du schiebst sie in den Ofen und du sagst, hey, gib Gas Ofen, ich habe Hunger. Um, und, und sie ist fertig, du servierst sie dir und du willst gerade anfangen und dein Ehepartner kommt rein. Und sagt, oh Schatz, darf ich die Hälfte haben? Ja Und in deinem Kopf... Geht's das vor? Wie kannst du es wagen, mich das jetzt zu fragen? Äh, niemals gebe ich dir was ab, ja. Aber weil du natürlich ein sehr, sehr guter Ehepartner bist, das natürlich hast, sehr gerne, setz dich zu mir, ich gebe dir die Hälfte ab. Hey, ich glaube, wir haben, äh, ja, vielleicht an äh, verschiedenen Stellen mit der Großzügigkeit äh, Probleme. Ähm, und, und darum soll es heute gehen, um Gottes großzügig. Und ähm, so wie das Thema auch schon ist oder die Predigtreihe heißt, ein Leben voller Segen, wie leben oder wie erleben wir ein Leben voller Segen und man muss eigentlich da anfangen, ja, dass wir, dass wir bei Gott anfangen müssen, ja, wir müssen bei Gott anfangen. Es beginnt bei Gott, es beginnt mit Gott, wenn wir über dieses Thema sprechen, weil Gott ein großzügiges Herz hat. Wir lesen das in Apostelgeschichte, da lesen wir das in Apostelgeschichte, 17, 24 bis 25, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin geschaffen, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Also Paulus ist da in Athen und hält diese großartige Predigt. Und sagt, hey Gott ist der Gott, der uns beschenkt. Der uns großzügig beschenkt. Ja, Gottes Großzügigkeit zeigt sich auch natürlich in seiner Schöpfung. Ich habe mal ein Beispiel für das mitgebracht. Ich musste mich wirklich ähm, in der Vorbereitung wirklich dran halten, dass ich nicht viele Bibelstellen heute mitgebe. Aber ein Beispiel. Äh, Psalm. Psalm 65. Habe ich nicht mitgebracht. Okay, aber habe ich hier bei mir. Äh, Psalm 65, 10 bis 11. Du sorgst für die Erde und bewässerst sie, machst sie üppig und fruchtbar. Gottes Fluss führt Wasser im Überfluss. Du schenkst ihnen Getreide in Hülle und Fülle, denn so hast du es angeordnet. Du tränkst die Ackerfurchten mit Regen und weichst den Erdboden auf. Du schenkst der Erde fruchtbringenden Regen und segnest, was auf ihr wächst. Das heißt, Gottes Großzügigkeit ist in der Schöpfung zu sehen. Gottes Großzügigkeit ist in der Vorsorge zu sehen. Er sorgt für uns Menschen vor. Er lässt es regnen, er lässt es wachsen, er lässt es gedeihen, dass wir etwas zum Leben haben, dass wir was zu essen haben. Darin ist Gottes Großzügigkeit zu sehen, aber auch äh, zeigt sich seine Großzügigkeit im Himmel. Ja? Also wenn wir mal bei ihm sein werden, die Belohnung, ja? der, der neue Himmel, die neue Erde, die Wohnung, die für uns vorbereitet wird. So, Gott ist großzügig, auch in diesem Aspekt, Gott ist großzügig ähm, natürlich in seinem Rettungsplan. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt ähm, für uns und aus Barmherzigkeit, ja, gegen uns, gegenüber uns Sündern, ja, Erlösung von Tod ähm, durch Jesus Christus und äh, sein Geschenk ist das ewige Leben. Gottes Großzügigkeit zeigt sich in unserem Glaubensweg, ja, der Heilige Geist ist gekommen auf uns. Gott hat den Heiligen Geist gesandt, nachdem Jesus aufgefahren ist und, und er schenkt seinen Geist. Und der Geist Gottes wohnt in uns, wenn wir an Jesus Christus glauben und er entfaltet Dinge in uns. Ja, die, die Gaben schenkt er, die Frucht wächst in uns. Ähm, er ist unser Beistand. Er schenkt uns Weisheit, wenn wir die Bibelstelle nehmen, Jakobus. Trost, Kraft, Ermutigung. Gott ist großzügig mit oder in unserem Glaubensweg, in unserem Leben. Und Gottes Großzügigkeit zeigt sich in der Art und Weise, wie er mit seiner Schöpfung Umgeht. Jesus hat in Matthäus 20 einen, äh, ein Gleichnis erzählt von einem Besitzer, der einen Weinberg besitzt und der Arbeiter gesucht hat. Der Weinbergbesitzer geht los, findet schon ganz früh am Morgen Arbeiter, die sagen, okay, ich arbeite für dich, für diesen Tageslohn. Und dann kommt die Frühstückspause, 9 Uhr. Ähm, und der Besitzer geht wieder los, sucht noch weitere Arbeiter, die auch dann äh, für seinen Weinberg arbeiten. Und dann geht es so weiter, nochmal um, ähm, um 15 Uhr, nochmal eine Runde. Hey, sind da noch Arbeiter, die, die ich nehmen kann für meinen Weinberg, die etwas verdienen wollen? Und auch um 17 Uhr, auch nochmal eine Runde kurz vor Feierabend, findet er nochmal Leute, die für ihn arbeiten. Und, ähm, und dann kommt die Entlohnung. Und am Abend der Entlohnung ähm, gibt der Verwalter von diesem Besitzer allen Arbeitern denselben Tageslohn. So, wo natürlich die, die ja früh angefangen haben, gesagt haben: hey, oder früher angefangen gesagt haben, hey, diese, die Leute, die erst um 17 Uhr gekommen sind, das ist ja, das ist ja nicht fair. Wir haben viel länger gearbeitet, wir haben viel länger in der Sonne, haben viel mehr geschwitzt. Und äh, du gibst ihnen denselben Tageslohn. Und sie beschwerten sich darüber. Und dann sagt Jesus hier ab Vers 13, mein Freund, also in diesem Gleichnis, entgegnet der Grundbesitzer einen von ihnen, ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch dem Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitzer nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Also Jesus macht hier den Punkt deutlich, dass Gottes Großzügigkeit ähm, nicht fair ist in dem Sinne. Gottes Großzügigkeit ist für alle da. Und die neidischen Leute mögen das ja nicht. Ähm, aber wir lesen nicht hier an diesem Gleichnis, dass Gott großzügig gibt, Gott gibt gerne, er teilt gerne aus. Und, und das ist ein Punkt, den ich machen möchte. Gott ist ein Gott des Überflusses und nicht des Mangels. Ja, Gott hat reichlich. Gott hat die himmlischen Ressourcen, um das mal auch so auszudrücken. Er ist die Quelle. Er hat gesprochen, die Welt entstand. Das heißt, da ist Überfluss bei Gott. Und wir lesen das natürlich in Johannes 10, Vers 10, in diesem bekannten Vers. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und dieses Leben kam ja mit Jesus, habe ich vorhin schon gesagt. Dieses Leben kam, weil Gott gesagt hat, Hey, ich sende meinen eingeborenen Sohn, meinen einzigen Sohn, das Beste. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht großzügiger sein, als ihm meinen Sohn zu geben. Und er sendet seinen Sohn in unsere Welt. Und mit ihm hat er uns alles geschenkt. Überfluss ist in die Welt gekommen. Überfluss ist in dein Leben gekommen, wenn du Jesus nachfolgst. Ja, es ist schwierig zu greifen, aber Jesus ist alles, was du brauchst. Und, und so sendet Gott seinen Sohn. Und wir lesen das ja in Johannes 3, Vers 16. Und vielleicht können wir es gemeinsam mal aufsagen mit mir, wenn ihr es möchtet. Wir lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Großzügigkeit Gottes auf dem höchsten Stand. Und und Gott hat uns dieses großzügige Geschen Geschenk gemacht, er hat Jesus ge gesandt. So viel bist du mir wert, sagte er damit zu dir und mir. Ja? das ist die großzügigste Bescherung, die es je gab. Und Jesus ist diesen Weg gegangen. Jesus hat ja auch Ja gesagt, ja, ich lasse mich senden. Ich gehe diesen Weg und ich, ich gehe auch diesen Kreuzweg. Ich gehe diesen Weg zum Kreuz, diesen schweren Weg. Er hat auch gesagt, ich, ich gebe mich hin, ich gebe, mich, ich gebe mein Leben hin. Und wir haben es nicht verdient, aber aus Liebe ist er diesen schweren Weg gegangen. Und der Robert Morris, der definiert in seinem Buch äh, ein Leben oder äh, Segen äh, folgendermaßen. Gesegnet sein bedeutet, dass sich eine übernatürliche Macht für uns einsetzt. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, gesegnet sein bedeutet, dass sich eine übernatürliche Macht für uns einsetzt. Und ich behaupte mal, diese übernatürliche Macht, die sich für uns einsetzt, erleben wir daran, dass wir einfach mal Lebensatem haben, dass wir leben können, dass unser Herz schlägt, dass wir hier sitzen dürfen, ähm, dass, dass, wir einfach, ja, dass, dass wir einfach hier sein dürfen und wir, 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 wir sind am Leben. Wir erleben diese... So, übernatürliche Macht einfach natürlich in dem Geschenk äh, von Jesus, Geschenk der Erlösung, dass wir es annehmen dürfen, aber auch ganz individuell. Gottes individuelle und persönliche Versorgung und Gaben, die wir empfangen dürfen. Ich behaupte mal, wenn wir hier rumfragen würden, hey, was hast du mit Gott erlebt? Wie hat Gott dich versorgt? Wir würden hier zig Geschichten hören. Das heißt, Gott versorgt nicht nur ganz allgemein und sagt, hier, für euch, sondern sagt ganz individuell in dein Leben ist Versorgung da. Und es das ist, wie wir die übernatürliche Macht Gottes erleben, in unserem Leben. Und so wie der Vater und der Sohn geben, so sollen wir auch wir geben. Also es hört nicht damit auf, dass Gott uns beschenkt und wir dürfen es gerne annehmen, aber er sagt, hey, ich möchte, dass ihr auch Geber seid. Dass ihr auch diese Großzügigkeit ähm, an Menschen weitergebt. Ähm, und als Nachfolger von Jesus sind wir dazu bestimmt, Jesus ja immer ähnlicher zu werden. Das ist ja unser Weg äh, im, in diesem Lebensweg, diesem Glaubensweg, Jesus ähnlicher zu werden und vor allem in, in seinem Charakter. Und, und ein Charakteraspekt ist ja dann seine Großzügigkeit, ähm, sein Handeln, ja, und auch dann sein Wesen, dass er großzügig ist. Und, und diesem sollen wir auch nacheifern und Jesus da ähnlicher werden. Und deswegen ist es ja ähm, genau die Einladung Gottes: hey, ich beschenke dich, aber ähm, gib es weiter. Das heißt, auf der einen Seite empfangen wir die Gaben und die Segnung Gottes, wir nehmen sie mit dankbarem Herzen an und auf der anderen Seite ist es Gottes Wunsch, dass wir ihm dann gleich werden und auch großzügig geben. Billy Graham, der hat es mal so ausgedrückt, Gott hat uns zwei Hände gegeben, eine zum Empfangen und die andere zum Geben. Wir sind keine Behälter, um zu horten, sondern Kanäle, um zu teilen. Wenn wir diese göttliche Aufgabe und dieses Privileg nicht erfüllen, haben wir den Sinn des Christentums verfehlt. Oh, danke, Billy, für diese klaren Worte. Du bist beim Herrn. Ähm, danke, dass du es so ausdrücklich ja, und so, so klar ausgedrückt hast. Ja. Ähm, so Großzügigkeit bedeutet nicht aus... Ja, ich habe jetzt mal genug übrig und deswegen gebe ich jetzt mal was. ja? Oder ich, ich, ich habe ja ein bisschen mehr Zeit, jetzt kann ich auch was abgeben von meinem, von meinem restlichen Tag. so. Oder jetzt sehen meine Finanzen mal sehr, sehr gut aus und deswegen kann ich geben. Großzügigkeit bedeutet, aus Dankbarkeit für das, was Gott uns zu so geben hat, ähm, dann auch weiterzugeben. Ja, wir, wir versuchen ja ganz schnell dann die Rechnungformel bei uns im Kopf irgendwie ähm, zu machen. So, wie viel habe ich und was kann ich denn, ja, was, was kann ich denn wirklich noch geben und was ist wirklich übrig, was brauche ich wirklich nicht? Das ist aber nicht Gottes Herz dahinter. Unsere Großzügigkeit ist die Antwort auf Gottes überschwängliche Großzügigkeit uns gegenüber. Und wenn wir großzügig sind, spiegelt unser Leben das Herz Gottes wieder und, Gottes, und Gott nutzt unsere Großzügigkeit um auf seine Großzügigkeit ähm, zu zeigen. Und er möchte äh, uns, dass wir seine Ressourcen nehmen, ja? dass wir glauben, dass er Überfluss hat für uns, für unser Leben, aber dass wir auch glauben, dass er Ressourcen hat, die wir weitergeben dürfen. Und dass wir es teilen, weil Menschen dadurch gesegnet werden. Und ich, äh, ich liebe das, weil, weil, weil wir, ähm, wir müssen, glaube ich, wir dürfen, glaube ich, immer wieder zu kommen, dass wir an einen an einem Gott glauben, der einfach der, der Schöpfer ist der alles hat, der genug hat, der ähm, die himmlischen Ressourcen hat, ich liebe diesen Ausdruck, für uns. Und, ähm, und ich glaube, fast jeder von uns ist ein fröhlicher Nehmer, okay? dafür müssen wir nichts tun, wir sind fröhliche Nehmer. Aber Gott sagt auch in seinem Wort, dass wir fröhliche Geber sein sollen. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 20, 35. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Bist du ein fröhlicher Geber? Oder wie ist die Waage von fröhlichem Nehmen und von fröhlichem Geben? Und ich glaube, das Wissen darüber, dass ich ein Kind Gottes bin... Und dass mein Vater im Himmel nicht nur eine ausgedachte Figur in meinem Kopf ist, sondern der Allmächtige, Allgegenwärtige und Allwissende, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieses Wissen darf in mir ein so großes Vertrauen in seine Versorgung mir gegenüber wecken, dass ich nicht nur die eine Hand öffne des Empfangens, sondern die andere Hand öffne des Gebens. Und man kann es auch verkürzt ausdrücken, wir empfangen mit dankbarem Herzen, umgeben mit großzügigem Herzen. Ja, Dankbarkeit ist die Aufnahme, aber Großzügigkeit ist die Ausgabe. Wir empfangen dankbar, dankbar, aber wir geben, wir geben großzügig. Und Dankbarkeit ist der Weg zur Großzügigkeit. Alles, wofür wir nicht dankbar sind, nehmen wir als selbstverständlich hin. Und deswegen lädt uns Gott immer ein, hey, Dankbarkeit zu üben, dankbar zu sein in allen Sachen, in allen Lebensumständen. weil wir dann Dinge auch wertschätzen, weil wir dann hinter dieser Gabe den Geber sehen, sagt Bonhoeffer. Ja, wir sehen hinter der Gabe den Geber, wenn wir dankbar sind. Deswegen ist Dankbarkeit der Weg zur Großzügigkeit. Und mein zweiter Punkt ist, man muss nicht reich sein, um großzügig zu sein. Man muss nicht viel geben, um großzügig zu sein. In Lukas 1, bis 4 da lesen wir eine bemerkenswerte Geschichte. Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagt er, diese arme Witme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene geben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss, sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Also hier unterscheiden sich die Ansichten Jesu von denen ähm, der Welt. Also als die Reichen von seinen Augen das spendeten, schlich so eine Witwe vorbei und legte zwei kleine Münzen hinein. Unbedeutend, eine kleine Summe, nicht viel für im also in, in der Perspektive von den Reichen. Ähm, oder vielleicht von den Menschen grundsätzlich, die da unterwegs waren, nicht viel. Aber Jesus sieht das Herz. Er sieht das Herz. Jesus, bei Jesus war das nicht wenig. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle, als alle anderen. Und trotz des kleinen Betrags steht sie für Jesus ganz oben auf der Liste der Großzügigkeit. Und deswegen ähm, sagt mir diese kleine Geschichte, die Jesus hier so oder die, die hier steht in Lukas-Ephageum ähm, über Jesus, dass, dass es immer um unser Herz geht. Ja, willkommen in Christentum, es geht um unser Herz. Es geht darum, was hier passiert. Ähm, so, warum fällt es uns vielleicht oft ganz schwer, jederzeit großzügig und uneigennützig zu sein? Wo liegt vielleicht das Problem mit der Großzügigkeit in unserem Leben? Ja, ich glaube, weil hier in uns ein Kampf tobt. Äh, ein Kampf. Wir haben, ein, wir haben mit einem egoistischen Herzen zu kämpfen. Immer wieder kommt das eigene Ich, unser Ego, zum Vorschein und sagt, ich will den ersten Platz haben, ich will, ich will Aufmerksamkeit haben und ich will gefüttert werden. Der Egoismus fördert, schützt und versorgt sich selbst. Und das ist so, wo wir hier einen Kampf haben, glaube ich, im Herzen zu sagen, nein, nicht mein Ego, nicht ich, sondern Jesus. Jesus soll diesen Platz einnehmen. Nicht meine menschliche Natur soll groß werden, sondern der Geist Gottes soll in mir das hervorbringen, was Gott tun möchte, was er in mir bewirken möchte. So der Egoismus versucht Gottes Platz in unserem Leben einzunehmen und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir dürfen nicht einfach sagen, ja so bin ich halt. Hey, ich glaube, das ist ein Kampf hier drin. Ein Kampf darum, wer den Platz bekommt im Herzen und wer das Sagen hat, wenn es um das Geben geht. Weil der Egoismus wird immer sagen, behalte doch, das ist, das ist zu viel, das brauchst du alles für dich selbst. Und deswegen ist hier ein Kampf in unserem Herzen, ähm, mit unserem egoistischen Herzen, und das Zweite ist, wir haben einen, einen, mit einem sorgenden Herzen zu kämpfen. Nicht nur mit einem egoistischen, sondern mit einem sorgenden Herzen zu kämpfen. Wir sind besorgt, dass wenn wir uns nicht zuerst um, um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern, sie vielleicht gar nicht berücksichtigt werden. Und ich spreche hier nicht von Selbstfürsorge. Wir sollen uns um uns selbst kümmern. Ja, das ist wichtig. Aber ich glaube, dass wir oft Sorgen haben. Ein sorgendes Herz. Und es kann sogar sein, dass wenn wir geben, dass wir über diese Entscheidung dann trauern oder dass wir klagen. Ach, wieso habe ich denn gegeben? Das war doch viel zu viel. oder Wieso habe ich jetzt die Zeit verschwendet? Wieso habe ich das jetzt da investiert? Und, und wir können sogar nach dem Geben darüber trauern und auch klagen und ärgerlich sein. Also vor dem Geben kann uns unser Egoismus angreifen. nach dem Geben kann uns Ängste und Sorgen überfallen. Es ist ein Kampf, Freunde. Ein Kampf um Großzügigkeit. Und die Sorge zu kurz zu kommen, wenn wir geben. Und ich glaube, das ist eine berechtigte Sorge. Zumindest, also ich empfinde es als Menschen, ja, wir sorgen uns sehr viel und die Sorge haben wir auch, die haben wir einfach. Und trotzdem ähm, es ist es erstaunlich, wie, wie, wie Jesus eigentlich ganz klar darauf eingeht, auf Sorgen und auf Prioritäten. Und ich möchte einfach auf Matthäus 6, 31 bis 33 ähm, die Verse vorlesen. Da sagt Jesus: Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen. Und trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Ja, eigentlich eine, eine ganz klare Antwort von Jesus. Und ich glaube, unsere größte Hürde ist vielleicht gar nicht die Gier oder der Egoismus, sondern die Angst. Wir ringen vielleicht mit der Angst, dass wir nicht genug zum Leben haben, wenn wir zu viel weggeben. Ja, und, und jeder Wunsch, großzügig zu sein, kann mit so einem Impuls von Angst einhergehen. Okay, wenn ich jetzt gebe, dann, kommt, dann hast du einen Impuls von Angst, von Sorge. Und ich glaube, das ist auch erstmal irgendwie menschlich. Aber, aber ich glaube, dass, ähm, dass Gott darauf eingeht, dass Jesus auf diese Angst eingeht. Und Jesus in seiner Weisheit geht auf diese Angst ein, die wir verspüren, wenn wir vielleicht geben wollen, wenn wir großzügig sein wollen, aber unsere Angst über uns überfällt. Und er hat dieses Ökosystem seines Reiches so eingerichtet, ja, dass es zu unserem Gunsten wirkt, wenn wir die Angst nach, durch Großzügigkeit ersetzen. Wenn wir anfangen zu sagen, Reich Gottes Nummer eins, ähm, und, und wir daran glauben, dass, dass das Reich Gottes, das Ökosystem des Reiches Gottes, so funktioniert, dass Gott uns genug gibt, auch wenn wir geben, ähm, dann dürfen wir ganz, ganz fröhlich geben. Weil wir daran glauben, dass das Reich Gottes, in dem wir leben, ähm, uns genug geben wird, durch den Herrn Jesus Christus. Ähm, und dass wir keine Angst haben brauchen, wenn wir das Reich Gottes an die erste Stelle setzen, und wenn wir sagen, ähm, hier ist das meine Priorität, um, und Gott, du versorgst mich. Wir sorgen uns vielleicht, dass wir nicht genug, genug haben, um großzügig zu sein. Aber es ist vergleichbar mit einem Bauern, der sich aus Angst, seine Saat zu verlieren, weigert, seine Fe Felder zu bepflanzen. Ja? Ein Bauer, der aus Angst, seine Saat zu verlieren, weigert, seine Felder zu bepflanzen. Er hält die Saat fest und sagt, nein, das ist alles, was ich habe. Und er, 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 er seht nicht, weil er Angst hat. Und ich glaube, diese Angst begegnet Jesus hier in diesen Versen. Ja, wenn wir Gottes Reich zu unserer Priorität machen, wird er uns alles geben, was wir zum Leben brauchen. Und der, dieser Glaube daran überwindet Angst: ähm, Angst, zu kurz zu kommen, zu kurz zu kommen bei Gott. Angst, nicht genug zu haben, wenn wir, wenn wir für Gott leben, wenn wir für Gott auch ähm, uns investieren, in sein Reich investieren. Und ich ich bin so dankbar für die Botschaft des Evangeliums, die kraftvolle, weil äh, diese Botschaft kann unser Herz verändern. Ich habe davon gesprochen, von diesem egoistischen, von diesem sorgenden Herzen. Aber ich glaube zutiefst, dass die Botschaft des Evangeliums unser Herz verändern kann. Ja, von einem egoistischen und sorgenden zu einem dankbaren und großzügigen Herzen. Das ist mein Gebet für mich. Ja, von einem egoistischen und sorgenden zu einem dankbaren und großzügigen Herzen. Und wenn wir, aus dem wenn wir aus einem fröhlichen, von der Gnade verwandelten Herzen geben, wird der Herr uns mehr zurückgeben, als wir geben. Und hier geht es nicht um das Wohlstandsevangelium, das behauptet, wenn ich gebe, werde ich materiell reich. Es geht um die Art und Weise, wie Jesus unsere Angst begegnet, dass es uns nie an dem fehlen wird, was wir brauchen, wenn wir großzügig mit seinem Anliegen umgehen und sein reich, reich an die erste Stelle setzen. Ja, Jesus begegnet deine Sorge und deine Angst. Er will sie begegnen, weil er weiß, Großzügigkeit wird dein Leben freisetzen, wird dein Glaubensleben nach vorne bringen. Und, und so segnet uns Gott, weil er Freude hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Ich möchte gerne noch eine Stelle lesen aus dem ähm, Korintherbrief, ja, die letzte größere Stelle, 2. Korinther 9, 10 bis 11. Denk daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussieht, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel seht, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Arm gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie von Gott, werden sie Gott von Herzen danken. Ein starker Vers über das Geben und die Großzügigkeit. Und äh, das Prinzip, was hier deutlich wird, wer viel seht, wird viel ernten. Und Gott wird versorgen und sogar so mit so viel, dass wir teilen können, weil Gott es liebt zu teilen, dass wir, wenn Segen sind für andere, das Prinzip von Saat und Ernte gilt auch für uns heute. Also wer also großzügig seht, kann damit rechnen, großzügig zu ernten und ein Segen für andere zu sein. Und ich möchte mit uns jetzt mal ganz kurz einen, einen kleinen Herzcheck machen. Und ich möchte einfach ähm, drei Fragen mitgeben. Wie würde es deinem Herzen gehen, wenn Gott dir jetzt ganz klar sagen würde, gib 50 Prozent deines Ersparten an deine Nachbarn anonym. Was, was, macht, was würde es mit dir machen, mit deinem Herzen? Welche Gedanken und Gefühle kommen hoch? Welche Sorgen oder Ängste verbindest du damit? Der Nachbar doch nicht, ja, okay. So viel will ich gar nicht geben, ich habe doch was geplant, meine nächsten zwei Urlaube stecken drin. Was macht das mit dir? Einfach mal ein Herzcheck, ja? Ich weiß, das ist natürlich eine Momentaufnahme, aber was, was macht das mit dir? Ich möchte den Kreis schließen und möchte auf, kurz auf Bereiche eingehen, wo wir großzügig sein dürfen zu anderen Menschen. Jesus hat uns das vorgelebt, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und Jesus hat uns die Großzügigkeit äh, in drei Bereichen vorgelebt. In Beziehungen, ja, geistig und materiell. In Beziehungen, Jesus verbrachte drei Jahre seines Lebens, eng mit Menschen am Rande der Gesellschaft. Er hat, nicht über, er hat, er hat diese Menschen, mit denen er unterwegs war, hat, er hat es nicht über ihre Fehler oder über ihre Schwächen definiert, er hat mit ihnen Zeit verbracht. Er hat sie geliebt. Er hat sich ähm, Zeit genommen. Er hat... Ähm, Sie angenommen, sie geheilt und als Sohn Gottes hat er ihre Sünden vergeben. Ja, er lud sich selber zum Beispiel beim Zöllner Tachäus zum Essen ein. Einfach so, um Zeit mit, mit ihm zu verbringen. Einfach so, um im um, um Menschen ähm, zu investieren. Meine Frage ist, verschenken wir unsere Zeit großzügig an andere Menschen? Können wir einfach zweckfrei mit Menschen sein, ohne ständig auf die Uhr zu schauen oder aufs Handy, ohne innerlich gestresst schon die nächsten fünf Dinge auf unserer To-Do-Liste abzuarbeiten? Kritisieren wir schnell andere, sind aber langsam darin, sie zu loben oder auch mal Schwächen auszuhalten? Wie geht es uns damit, wenn wir uns Menschen in Beziehung investieren? Jesus hat Menschen inspiriert, hat sie geistlich herausgefordert, Natürlich sprach er ständig vom Reich Gottes, aber er gab den Menschen eine neue, konkrete Vision für ihr Leben. Jesus sprach Leben, sprach Hoffnung rein in das Leben von Menschen. Und zum Beispiel zu, zu den Jüngern, ja, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Oder du, Petrus, du auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Er spricht Leben und Berufung in das Leben von Menschen, er spricht geistlich hinein. Und, und er inspiriert Menschen, er schenkt Menschen Hoffnung, dass sie glauben, ja, da ist ein Gott, der will mein Leben gebrauchen für eine größere Sache, die ich mir gar nicht ausmalen kann. Und, und Jesus investiert sich geistlich in Menschen. Sind wir Menschen, aus denen Lebe, Leben in Fülle fließt, ermutigen wir andere, inspirieren wir andere Menschen und sporen sie an, Jesus nachzufolgen? Was würde wohl unser Ehepartner, unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Familienangehörige oder unsere Arbeitskollegen auf diese Frage antworten? Sehen Sie diesen Menschen in uns? Und ich will uns echt ermutigen, dass wir, dass wir, dass wir uns trauen, geistlich zu sehen, ja, dass, wir uns, dass wir uns trauen, Menschen zu ermutigen, dass wir uns viel mehr trauen, auch, auch Menschen zuzugehen und sagen, hey, ich, ich fand es ich fand's richtig klasse, was du da gemacht hast oder, oder ich, ich, ich möchte dir ein Wort von Gott mitgeben, ich möchte dich ermutigen mit diesem Bibelvers, ich möchte für dich beten oder, oder kann ich für dich beten und wir investieren uns geistlich in Menschen und wir sprechen auch berufungen aus ähm, und das dritte, woran sich Jesus investiert, ist das Materielle. Jesus kümmerte sich auch großzügig um die körperlichen Bedürfnisse der Menschen. Ja? Wer hätte nicht gern Jesus zum Freund, wenn er Wasser in Wein verwandelt? Oder durch fünf Brote und zwei Fische mehr als 5000 Menschen satt macht? Ja? Jesus hat einfach die himmlischen Ressourcen angezapft. Ähm, und hat Gott vertraut. und Hat sich investiert, hat die Not auch gesehen. War, dem war es nicht egal. Und er hat dem Vater im Himmel gedankt. Und, und es ist Passiert, die Wunder passieren oder die Versorgung passiert. So sind wir Menschen, die sich körperlich, sich der körperlichen materiellen Nöte anderen Menschen annehmen, die andere gerne einladen oder gerne mal einen ausgeben, die anderen Menschen ohne Grund mal ein Geschenk machen. Wenn unser Geldbeutel sprechen könnte, was würde er antworten? Und ich möchte ähm, zum Schluss kommen und ich möchte. Das zusammenfassen und ich möchte sagen, dass ich glaube, dass wir ein Leben voller Segen leben können, wenn wir Dankbarkeit aufnehmen und Großzügigkeit ausgeben. Wenn wir Dankbarkeit einatmen und Großzügigkeit ausatmen. Ähm, wir hören nächste Woche noch, oder nächste Woche haben wir noch mal, natürlich auch über Prinzipien so. Ähm, ich glaube auch zutiefst an göttliche Prinzipien. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass wir mit dankbarem Herzen das aufnehmen, was Gott uns schenkt. Und sagen, Gott, ich möchte das nicht für mich behalten, ich möchte die andere Hand öffnen, ich möchte, dass es weitergeht. Das ist auch ein Prinzip, aber dass wir da anfangen, uns zu überprüfen, was macht das mit meinem Herzen, wenn ich gefordert bin, wenn ich geben darf. Weil ich glaube, das ganze Thema hängt ganz stark mit der Frage zusammen, will ich mein Leben kontrollieren oder will ich es loslassen? Bin ich ein fröhlicher Nehmer, nur ein fröhlicher Nehmer und häufe alles an? Oder bin ich ein fröhlicher Geber und erlaube Gott, dass er meine Großzügigkeit benutzt, damit andere gesegnet werden? Will ich alles selbst in der Hand halten und überwachen oder lasse ich los und lege es in Gottes Hände? Und es hat hier ganz, ganz viel damit zu tun, will ich mein Leben kontrollieren, will ich Dinge anhäufen, vertraue ich darauf, ist das meine Sicherheit, ist das mein, meine Priorität, ja. Oder sage ich, Gott, ich will das alles loslassen, damit ich nah bei dir bin und ich sagen kann, ich lebe aus deiner Fülle, aus deiner Versorgung. Weil Sobald du anfängst, Kontrolle auszuüben über das, was du besitzt, wird das, wird das dich definieren wollen. Es wird dir sagen wollen, hey, okay, ich habe das, deswegen bin ich auch so. Und wenn Dinge wegbrechen, dann bist du nicht mehr. Und, und wir verlernen aus der Abhängigkeit zu, zu Gott zu leben. Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir in der Abhängigkeit zu ihm leben. Auch bei dem Thema Versorgung. Ähm, und dass wir sagen, hey, das ist mir nicht so wichtig. Ja, ich bin dankbar dafür, aber Gott, ich, ich will hier sein bei dir, wo ich einfach in dieser Spur lebe, dass ich von dir abhängig bin. Ja, das ist gut, was da ist. Und das ist schön, aber... Kontrollierst du oder lässt du los? Eine ganz einfache Frage, die unser Herz trifft, glaube ich. Und und das gibt der Frage einher. Eigentlich, Herr Jesus, vertraue ich dir, dass du genug bist für mich. Das ist die Folgefrage. Weil ich glaube, wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann wirst du es immer wieder schaffen, zu Gott zu kommen. Und sagen Gott, ich, ich vertraue dir in meinem Leben wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann wirst du immer versuchen, diesen Punkt hier einzufangen und das um zu umarmen und das festzuhalten. Ist Jesus genug für dich? Ist Jesus genug für dich? Habe ich, habe ich das Vertrauen, dass er genug ist? Ja, wie sieht meine Lebensgleichung aus? Jesus plus. Unten unterstrich, ja, Lücke, gleich alles. Jesus plus. Jesus plus erspart es. Jesus plus Job. Jesus plus... Ähm, mein, meine, meine Anlagen, Jesus plus mein Haus, Jesus plus mein Auto. Ja, ich weiß, das sind alles so klassische Dinge. Aber das ist das, was uns ja tagtäglich be begegnet. Jesus plus gleich alles? Oder kannst du wirklich sagen, Jesus plus nichts gleich alles? Boah, das, ist, das ist 100% loslastend. Und ich weiß, es ist nicht hier easy, okay, heute also heute kannst du eine Entscheidung treffen, auf jeden Fall. Aber das ist, das ist gelebte Nachfolge. Da zurückzukommen und sagen, Jesus, plus nichts. Ich will dieses Nichts wirklich stehen haben. Ich, ich will da nicht etwas reinpacken. Ich will das nicht füllen mit Dingen. Sondern ich will sagen, Jesus, wirklich, du allein bist genug für mich. Ja, ich nehme dankbar an, was du mir gibst, aber du allein bist genug für mich. Und ich will dir sagen, ähm, und die Band kann nach vorne kommen. Nee, ja, nicht. Abendmal haben wir gleich. <lacht> ähm, aber ich will sagen, letzten Punkt, Gnade ist eine furchtbare Mathematik. Gnade ist schreckliche Mathematik, wo Gnade nie in eine Gleichung passt. Ja, du, du kannst hier sitzen. Ähm, und sagen, okay Gott, ich bin doch gar nicht, ich bin gar nicht würdig, ja, irgendwie von dir zu empfangen. Ich glaube, ich, 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 bin, ich, bin, nicht, ich bin nicht empfangsbereit, weil ich, ich habe mein Leben nicht auf die Reihe gekriegt. Du kriegst nicht auf die Reihe. Ja. Du, du bist gleich hier, du hast, ich habe die letzten Wochen zwei Minuten in der Bibel gelesen. Und du hast ein schlechtes Gewissen darüber. Und ich will sagen, Gnade ist furchtbare Mathematik, weil Gnade für dich da ist. Vielleicht bist du hier, du hast die letzten zwei Tage 90 Minuten in der Bibel gelesen. Großartig. Weißt du was? Gnade ist genauso für dich da. Vielleicht bist du hier, du bist ähm, ganz weit weg von Gott. Weißt du was? Gnade ist furchtbar in der Mathematik. Gnade ist für dich da. Weil Gnade lässt sich nicht aufrechnen. Du kannst keine logisch-menschliche Gleichung aufstellen, damit Gnade, Gnade verdient wird. Du bist ganz nah bei Jesus, du bist seit 30 Jahren hier in der Gemeinde. Ich will sagen, Gnade ist für dich heute Morgen da. Ja, ist für dich da. Da, wo du es brauchst. Ähm, nimm die Gnade einfach an Gnade ist genug, Jesus ist genug, er ist genug. Ähm, darf ich uns bitten, vielleicht für einen Moment aufzustehen, wenn es möglich ist, bevor wir in das Abendmahl gehen. Es beginnt mit unserem Herzen, es beginnt da, wo, wo alles beginnt. Ähm, und vielleicht, vielleicht können wir im Moment in unsere Augen schließen. Ich möchte uns einladen, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, dass der Heilige Geist uns da überführen darf, wo wir stehen mit dem Thema Großzügigkeit. Ich möchte dich einladen, dass du Gott dein Herz hinhältst, dass du Gott sagst, Gott, hier ist mein Herz. Ähm, ich mache mir viele Sorgen darüber. Ich, ich bin sehr egoistisch in meinem Leben. Und wenn es dich betrifft, dann, dann schäm dich nicht, sondern, sondern du wirst, dass die Gnade da ist. Gnade ist jetzt da für dich. Du kannst sie dir nicht verdienen, du kannst sie einfach nur annehmen. So, heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du gerade jetzt durch die gehst, auch mein Herz prüfst, unsere Herzen prüfst und ganz klar zeigst, wo wir stehen. Zeigst, wo wir, wo wir kontrollieren wollen, wo wir an Dingen festhalten, die uns, die uns irgendwie ja, eine Sicherheit geben sollen, die uns irgendwie auch definieren dürfen und sollen. Gott, ich bitte, dass wir in der Nachfolge zu dir loslassen, immer ein Stückchen mehr, immer ein bisschen mehr. Dass wir zu der Gleichung hinkommen, Jesus plus nichts ist gleich alles. Gott hilf uns, diesen Weg zu gehen. Und der ist oft schwierig, weil wir in der, im Alltag damit konfrontiert sind, mit diesen Themen. Aber ich bete Gott, dass du unser Herz davor bewahrst, dass es egoistisch wird, dass es sich aufsaugt mit Sorgen, mit Ängsten, sondern weil du es ja frei gemacht hast davon. Du hast uns frei gemacht von unserem eigenen Ich. Du hast uns neues Leben geschenkt, neue Identität. Du hast uns frei gemacht von Sorgen und Ängsten. Und immer wieder dürfen wir auch das bei dir abladen. Dafür danke ich dir. Auch an diesem Morgen dürfen wir zu dir kommen und unsere Sorgen, Ängste, unser Ego an dein Kreuz bringen. Und darf ist Freiheit. Gott, so möchten wir auch jetzt im Abend mal an das erinnern, was du geschenkt hast, was du gegeben hast, dich selbst. Und dann daran erinnern und diese Freiheit wirklich für uns annehmen. Dich erheben, damit dich groß machen deine Gegenwart darin erleben, wenn wir das Brot teilen, wenn wir diesen, auf diesen Kelch trinken. Gott, und erwarten, dass du uns versorgst, unsere, unsere Bedürfnisse im Herzen, unserer Seele, aber auch unsere körperlichen, materiellen Bedürfnisse. Gott, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir. Wir möchten Dankbarkeit einatmen, Großzügigkeit ausatmen. Amen. Amen.